0: France Info.
1: « Algorithme », voilà un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Et pourtant, euh, un français sur deux ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Bonjour Serge Habitboul. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INRIA et à l'École Normale Supérieure, auteur de plusieurs livres sur l'informatique, dont « Le temps des algorithmes », paru aux éditions Le Pommier. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement qu'un algorithme Alors, un algorithme, c'est quelque chose qui, qui date depuis bien longtemps,
0: qui est la possibilité, la capacité qu'on a de décrire une, une façon de résoudre un problème. C'est-à-dire que vous avez un problème, comment je fais le pain Et puis, vous essayez plein de trucs, vous faites plein d'essais, vous faites plein de tentatives. C'est une recette, en fait Une recette, c'est un exemple d'algorithme, il y en a beaucoup d'autres. Ces algorithmes-là, on les faisait avec, avec peine à la main, et maintenant, ben, on peut demander à un ordinateur de les faire pour nous en écrivant un programme informatique.
1: Mais alors, pourquoi est-ce que ces algorithmes euh, sont souvent présentés comme des, des choses un peu menaçantes Elles sont pensées comme menaçantes parce qu'on ne les comprend pas. Donc là, on est en
0: plein dans l'ignorance euh, de toute cette nouvelle science, de toute cette nouvelle technologie on enseigne un petit peu d'informatique à l'école, un petit peu plus au collège et au lycée, mais on n'enseigne pas beaucoup. Ce qui fait qu'on a des populations entières d'étudiants qui arrivent sur le marché sans connaître cette nouvelle science, cette nouvelle technologie. Or, le monde a été complètement transformé, donc on a des, des jeunes qui ne sont pas, évidemment, euh,
1: préparés à ce nouveau monde. Serge Abitboul, est-ce qu'il faut apprendre le code informatique à l'école, même si on n'a pas l'objectif d'en faire son métier il y a Alors, un débat là-dessus en
0: ce moment. C'est un débat, à mon humble avis, totalement idiot. Euh, évidemment qu'il faut apprendre le code informatique à l'école, et, et ça ne suffit pas. Il faut apprendre beaucoup plus que le code informatique. Il faut apprendre à penser informatique. Il faut apprendre à comprendre ce que font les ordinateurs, etc. Alors après, la deuxième partie de votre question est, est, est très intéressante pour des gens qui ne vont pas faire de l'informatique. Alors déjà, les gens qui vont faire de l'informatique plus tard, il y, y en a probablement en a énormément. Il y en a de plus en plus. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'à l'école, c'est pr probablement ceux qui n'ont n'en feront pas plus tard, qui sont le plus à,
1: à, à éduquer. Alors, découlent des algorithmes, euh, l'intelligence artificielle, la robotique, avec euh, là encore, beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'instant, et notamment, la question de savoir si l'ordinateur et si le robot vont remplacer l'homme dans un certain nombre de tâches. Est-ce que le robot va transformer,
0: tra remplacer l'homme dans un certain nombre de tâches La réponse est, et il le fait déjà, et il le fait chaque jour un peu plus. Alors, je suis pas... Euh, euh, j'écris pas de science-fiction, donc je pourrais pas vous dire quand ça se passera, mais euh, quand on regarde l'évolution, on voit que à peu près toutes les tâches une après l'autre tombe et les ordinateurs ils veulent faire en général. On y met... compris
1: des, des, des professions et des activités qualifiées hein, de, de médecins, de juges il euh, y a même, il commence à y avoir des, des, des PDG, des robots PDG Oui, alors ça j'attends
0: de voir un peu mais <rire> mais par exemple pour 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 lire des euh, des, des dossiers médicaux ou des, des photos, ou des IRM ou des trucs comme ça les ordinateurs commencent à y arriver il commence à y avoir des, des, des ordinateurs qui sont utilisés à côté de juges, dans les cours de justice. Donc, oui, euh, c'est de plus en plus de tâches. Il faut quand même relativiser le, le, le robot qui va venir rendre la justice dans un cas compliqué. Euh, on n'en on est pas là. Mmh. Mais, encore une fois, c'est quelque, un, quelque chose qui est en progrès et qui avance. D'une certaine façon, euh, où est le problème Le problème, c'est si... Euh, les robots sont capables de faire toutes ces tâches et que les gens n'ont plus à les faire pour subsister, euh, Pourquoi pas Là, Le problème est plus un problème sociétal, c'est comment on partage le travail de ces robots. Donc c'est vraiment un problème. Oui, vrai. en fait,
1: ce n'est pas qu'on a peur de perdre son travail, c'est qu'on a peur de perdre son salaire.
0: C'est exactement ça. On a on a besoin de garder un salaire. Jusqu'à maintenant, euh, on, on travaillait parce que pour pour gagner sa vie. Hein. Et euh, maintenant, si on, on, on ne travaille plus parce que des robots font notre travail, comment on va gagner notre vie C'est un peu, oui, un peu ça l'angoisse. Tout le travail de ces robots, soit ça sera possédé par quelques personnes, par un petit groupe d'individus, et tous les autres crèveront de faim et la société ne sera pas viable, soit le travail de toutes ces machines sera distribué dans toute la population et, et on arrivera à, à un travail viable. Alors, ce qui gêne les gens, c'est d'une certaine façon, et je les comprends tout à fait parce que je partage cette opinion, on vient de cultures où on a vu, dans, toujours vu dans le travail une valeur. On, on, on a une valeur de travail, on est fier de travailler, on est fier de son boulot, la plupart des gens sont fiers de ce qu'ils font, et, et c'est normal. Et, et d'une certaine façon, la personne qui ne travaille pas, d'une certaine façon, c'est un profiteur, parce qu'il travaille, il profite du travail des autres. Et ce n'est pas bien de profiter du travail
1: des autres, mais profiter du travail d'un robot, il n'y a absolument rien d'immoral. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Serge Habitboul, est-ce que, comme Elon Musk ou Stephen Hawking, vous craignez... Euh à très long terme, que l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, soit une menace pour euh, la race humaine euh, J'en sais rien,
0: mais d'abord je crois que euh, c'est une espèce d'angoisse qui est, qui est vraiment très, très préliminaire, très, très précoce. On est, on est très très loin de craindre quoi que ce soit. Oui, mais même si c'est loin,
1: ça peut arriver un jour
0: Bon, on a le temps d'y penser. Et puis surtout, il y a une différence qui est très fondamentale avec beaucoup d'autres... On, 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 on ramène ça toujours, l'histoire de... On a deux espèces, et les deux espèces sont en, en lutte pour un, un territoire. C'est euh, Néandertal contre Cro-Magnon, et, et le plus intelligent va gagner et va faire disparaître l'autre. C'est vrai mais là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là, parce que les robots ne sont pas une autre espèce en compétition avec nous. C'est notre création. Les robots, c'est ce qu'on veut bien faire. C'est si on décide de, ne, de leur interdire certains territoires, on leur interdit un hum. certains est -ce territoires. Est-ce qu'on pourra
1: toujours leur interdire et leur faire respecter ces interdits C'est notre création. C'est à nous de décider ce qu'on fait avec. Est-ce qu'un programme informatique pourra demain diriger une entreprise, voire diriger un pays
0: tout ce que je peux vous dire, c'est que je serai incapable de vous dire non.
1: <rire> Merci Serge Habitboul, chercheur à l'INRIA. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Terra Data, qui sert d'ailleurs de base à l'exposition sur le Big Data, actuellement à la Cité des Sciences à Paris. Merci.